0: Le rapport de la G1PGC, il va caractériser les risques majeurs du terrain, donner ses caractéristiques. Ça permet de donner un ordre de grandeur à l'acheteur du terrain sur ce qu'il attend pour la suite de son projet.
1: C'est quoi ce chantier Bienvenue dans C'est quoi ce chantier L'émission qui éveille votre curiosité dans tous les domaines du BTP et de l'environnement. Aujourd'hui en compagnie de Michel Katib, directeur technique et innovation au sein du groupe Ginger. Acheter un terrain, c'est un investissement. Et parfois, hélas, les mauvaises surprises apparaissent selon la nature du sol. Substances dangereuses, argile... Nombreux sont les désagréments qui peuvent très vite faire déchanter un acheteur. Pour éviter toute déconvenue et par souci de transparence, la loi Elan exige un check-up complet du
0: sol comme nous l'explique Michel Katib. Alors, la loi Elan, c'est la première loi qui oblige à faire des études de sol. C'est une première pour les maisons individuelles, les terrains qui sont situés dans des zones qu'on appelle des zones à risque de retrait-gonflement des argiles.
1: Et mine de rien, c'est
0: loin d'être une mesure isolée, car nombreuses sont les parcelles concernées. 60 000 terrains sur la France sont concernés par cette loi à peu près la moitié des terrains vendus en France puisque les terrains à risque d'argile représentent à peu près la moitié du territoire national.
1: Et pour identifier ces fameux terrains, rien de plus simple, il suffit de déplier la carte. Une carte qui localise tous les secteurs à risque. Mais alors comment est réalisé ce plan Qu'est-ce qui détermine qu'une zone est plus à risque qu'une autre
0: Cette carte a été établie à partir des sinistres. En fait, l'origine de cette loi, c'est la sinistralité en France liée à des phénomènes de repris gonflement des argiles. Ces terrains concerne la grande majorité des sinistres qui ont été constatés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a fait des statistiques euh, a posteriori sur les sinistres qui ont eu lieu liés au gonflement des argiles et on a repéré les terrains où il y a eu ces sinistres et les terrains considérés moyens à forts ensemble représentent Quasiment tous les cas où il y a eu des sinistres dans le passé.
1: Tous les secteurs où il y a donc déjà eu des signes avant-coureurs sont concernés. Alors, c'est bon, on a localisé le terrain à vérifier. Comment s'organise cette étude Quel est le protocole
0: Il y a deux phases dans cette étude. La première phase concerne la vente du terrain. Donc Quand un terrain est vendu, il y a une première étude qui doit être faite. On appelle étude préalable. J'ai un PGC. Cette étude consiste à faire des sondages, des prélèvements, des analyses en laboratoire pour déterminer, bien sûr, si le caractère gonflant de l'argile et on appelle, traiter les aléas majeurs du terrain. Il n'y a pas que l'aléa de l'argile qui doit être traité, il y a l'ensemble des aléas géotechniques qui doivent être traités. Donc, ça, c'est pour la première étape. Et alors, la deuxième Alors, la deuxième, elle se passe, une fois le projet de construction défini, par le constructeur de maisons individuelles. Et le constructeur de maison individuelles doit fournir une étude de niveau G2. Donc, c'est une étude de projet qui va plus loin et qui est là, qui dimensionne dans le détail les fondations, les terrassements, ainsi que tous les ouvrages géotechniques qui doivent être faits.
1: Et finalement, Michel, combien de temps dure cette
0: étude Sur la première étude, qui est la nouveauté, il y a un jour, un jour et demi de terrain, après il y a un délai pour faire les essais labos qui sont un peu plus longs, et puis il y a la rédaction du rapport.
1: Une loi qui permet vraiment une transparence totale entre acheteurs et vendeurs, car les conclusions de cette étude vont apporter de véritables éléments sur la nature du terrain et les éventuels travaux à faire par la suite.
0: Alors, le rapport de la G1-PGC, il va caractériser les risques, comme j'ai dit, majeurs du terrain. Il va donner l'épaisseur de l'argile, donner ses caractéristiques, dire s'il y a des remblais, s'il y a d'autres aléas, donc notamment des cavités ou des risques de glissement ou de l'eau. Il va citer l'ensemble des risques et il va donner les premiers principes généraux. Et donc, ça permet de donner un ordre de grandeur à l'acheteur du terrain sur ce qu'il attend pour la suite de son projet.
1: Eh bien, grâce à Michel Katib, on en sait un peu plus sur l'étude des terrains et les sols à risque. Mais nos aventures sont loin d'être finies. Gardez bien votre casque sur la tête, c'est quoi ce chantier Revient très vite pour découvrir de nouveaux concepts dans les métiers du BTP et de l'environnement. À très vite C'est quoi ce chantier